0: pasado 1985 poco feliz y para peor mi cumpleaños en junio cae justo cuando la gente no tiene dinero disponible. Tampoco se podía decir que te hubiera asegurado el futuro. Nunca en 24 años había tomado en serio el trabajo. Como balance tenía más pérdidas que ganancias y en eso estaba. El día después del cumpleaños te enfrentas a la realidad. Muchos llamados ayer, pocos regalos, cenas prometidas, Alguna amiga que pensó en mi falta de sábanas. Un detalle a cargo de mi padre y mi hermano. Única y distante familia y poco más, ya ni recuerdo. Buen día, habla Martín. ¿En qué puedo ayudarlo? Repito el rutinario saludo cuando contesto el teléfono apenas llego a mi oficina. Oigo un feliz cumpleaños. La voz en el otro lado sonaba familiar, pero insegura. Aunque mi base de datos organizaba una búsqueda frenética, no conseguir concatenar la voz junto a alguna cara, ni hablar de algún nombre. Gracias, aunque un poco tarde cumplí ayer, dije. Sorprendido, necesitaba más tiempo y en aquella época nada sabíamos del Pentium 3. ¿Algún dato? Algo que permita saber si debo ser amable con ella o puedo actuar como siento y mandarla a la mierda. Ni te imaginas quién habla, me dijo esa voz. Obvio, boluda. ¿Cómo hago sin una webcam? Pero me contuve la voz, sonaba interesante. Dame alguna pista, dije. De acuerdo, hace siete años escribiste en mi libro de egresada. No lo mereces, pero no importa. Imposible. La Vicky no podía ser. Pero nadie más que ella tuvo esa dedicatoria. Como una especie de venganza, estaba tan, pero tan buena, que daba pena que fuera la novia de un buen amigo. Por eso el texto... No se lo merecía, pero todos le hubiéramos roto el culo. Nos dejamos de ver cuando se separó de Charlie, quien según ella era tan serio que no se animó a desvirgarla. Seguía sin creerlo, pero ahora la conversación me arrastraba. Vicky, ¿sos vos? ¿Cómo te acordaste? ¿Cómo me encontraste? Casualidad dijo. Le llamé ayer a Andrés por nada y él me pidió que te diera una alegría, me dijo. Andrés era mi hermano de juerga, nada nos pasó solos pero él ahora estaba retirado formalmente debido a su noviazgo y a sus estudios. Agendé la compra de un atado de cigarrillos en gratitud. Besos telefónicos, saludos y una cita esta tarde. Nada del otro mundo, pero hasta ahí el mejor regalo. Llamé a Andrés, quien confirmó la historia y pidió un atado de gitanes. No en vano era mi hermano de huelga, pero odio decirle, ya sé. Ni quise pensar mucho. Más de cinco años sin verla. Si llamó, debe estar hecho un vagarto. Cruza Argentina entre bagre y lagarto. Pero era, es decir, estaba pero tan, pero tan buena. No se podía perder la oportunidad de comprobarlo. A las 19 horas, nada original. Buenos Aires, Corrientes y Florida. Esquina pública, si las hay. Y el pibe quieto. Tipo estado, estatua esperándola. Lo primero que me llamó la atención fue la mirada de los hombres de alrededor. Se daban vueltas y después miraban hacia donde estaba parado. Claro. «Cuando la vi, me lo expliqué. Era una aparición, una diosa pagana. No agoto descripciones inútiles. Se sabe cuando los hombres giramos por solamente ver pasar a una mujer. Un beso de saludo, extrañamente pegado a la comisura de mis labios. Caminamos junto a, juntos hacia un bar y nos contamos los cinco años en dos horas». Ni qué decir de mi excitación. A mi incrédula inicial hora se agregaba una molesta conciencia de que esta mujer pertenecía al grupo de las que nunca te dan bola. Esas que podrían ser modelos cotizadas en países muy caros, pero prefieren un buen matrimonio con un tipo de mucha plata. Ninguna cualidad tenía yo cercana a esas realidades, salvo que ella recordara el comentario burlón sobre las proporciones directas entre mi nariz y mi miembro. No encontraba un solo motivo para su llamada. Por eso no pensé en seducirla. La conversación derivó a la supuesta seriedad de aquel novio, amigo en común, que no se animó a desvirgarla. Eso fue hace mucho, pero fue así. Tu amigo era un pelotudo. Lo tomé como una declaración de principios y desde ahí cambió todo. A partir de esa frase no dejé sin usar ningún recurso posible, imposible, propio, prestado, robado, conocido o sospechado, o incluso nunca visto, solo para que culiara conmigo. No recuerdo por qué razón me acompañó al departamento. si sí sé que aproveché el ascensor para acercarme a su boca y no me rechazó. Apreté su cuerpo contra la pared y le abrí la camisa. Repasé a conciencia las estupendas tetas, pero siempre como controlándolas, como si yo... Quiero que se hace, pero si ella quiere, lo tengo que pensar. Besé infinitas veces sus pezones, recogí, rí con mis manos todo su cuerpo. Me arrodillé y con la lengua entre sus piernas, la obligué a abrirse para chuparla bien. Solo se le oía gemir hasta que explotó. Sus jugos se hicieron caudolosos y aproveché para erguirme y mirarla. La subida de cinco pisos tardó 25 minutos. Llegamos todavía excitados y ella dispuesta a seguir con total indiferencia. Retiré lo que fuimos a buscar y en 10 minutos estábamos en un taxi rumbo a su casa. Su mano en mi pierna transpiraba. ¿Por qué me tratas así? ¿No te gustó lo que hicimos? Le indiqué al chofer que buscara un hotel, el más cercano, desde que salimos de mi departamento hasta que entramos a la habitación yo solo había soltado monosillo la voz, pero la tomé muy dulcemente, estaba empezando a enamorarme y la desvestí. Se recostó en la cama y yo seguía sin poder creerlo, ni en la más puñetera de mis fantasías había tenido una mujer así. Tan solo la penetré, introduje la mitad de mi pija y se soltó. Yo sabía que eras así, sabía que una de tu tamaño iba a llenarme de verdad, escuché. Solamente tuve que empujarme bien adentro de ella para que explotara de nuevo en un tremendo orgasmo y pidiera más me obsesioné con aguantar más que nunca si bien mis 21 centímetros siempre tardaron más de 30 minutos en soltar la leche hoy quería quebrar mi propio récord resistí en mi mente de memoria la formación del Tracing club campeón del mundo en un par de poesías pornográficas de adolescencia recordé el cumpleaños de Andrés que nunca más olvidaría pasé revista a todas las feas que no quisieron acostarse conmigo y a las lindas histéricas que no se animaron a mamármela. La puse boca abajo y continué bombeando muy despacio para que tomara conciencia del volumen desplazado en cada embate. Pidió más y la dejé subirse en mí. Desde abajo disfrutaba el morso paisaje de sus tetas golpeándose en casa bajada. Tomó mi cabeza con una mano e hizo que me hiriera un poco sentado Con su otra mano agarró una de sus bamboleantes tetas y la introdujo en mi boca. Gózame, mi amor, gózame, toma de mi teta, «Chúpamela toda, fueron sus palabras. La regresé debajo de mí y cambié el ritmo. Ahora no paraba sin cesar, entraba y salía de ella con rabia. Mis huevos rebotaban contra su entrepierna y en cada choque la, siente, la sentía vibrar. Basta, por favor, déjame respirar, necesito parar, dame un poco de aire, seguía diciendo. Habían pasado 40 minutos y el mástil seguía duro como roca y solo había dejado salir un poco de líquido seminal lubricante. Aproveché el momento y me tumbé boca arriba, decidido a cumplir con mi plan de demora eyaculatoria. En realidad su reclamo llegó justo cuando estaba por acabar. Tengo sed. Pedí por favor una Seven up con cubos de hielo y limón. Dijo. Le hice caso, no podía saber a lo que me exponía, pero cuando llegó el servicio empezó otra historia. Tomó un vaso largo y se sirvió. Yo seguía acostado observándola, adorándola, desde la cama, un par de cubitos y mucho limón. Se acercó a la cama y convidó. Bebí un sorbo pequeño me recosté. Mi pija estaba directamente apuntando al espejo del techo. Estaba impresionado casi con miedo. Incluso creí que no se iba a bajar nunca. Por eso no la vi. Bebió un trago largo y dejó entrar en su boca los cubos de hielo. Se arrodilló y metió en su boca más de la mitad de la pija. Las burbujas, el limón, el hielo, tenían ahora una nueva interpretación. Jugando con su boca sobre la cabeza, iba cambiándome las sensaciones a cada rato. Cuando no sentía el cusquilleo de las burbujas con el limón, era su lengua la que acariciaba. En otros momentos sublimes, los cubos de hielo generaban un cambio de temperatura imposible de, de resistir. Sentí con intensidad nunca experimentada. Dejó escapar todo el líquido y con los restos de hielo aún en la boca se la metió entera. Desesperado le pedí por favor que soltara, que no quería acabar. No hizo ningún caso. Apretó con suavidad los dientes y el hielo quedó justo en la punta de mi pie. No recuerdo acabar haber acabado antes ni después con tanta cantidad y energía se ahogó y tuvo que soltarme para respirar repartió lo que sobró sobre sus tetas e invitó a bañarnos perdidamente enamorado corrí tras de ella para la vicky que si lee esto o lo escucha estoy seguro que se va a reconocer no se lo merece pero no importa